1: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة فجر في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة الذي الذي كان
0: وسيكون في يوم الذي كان خلق آدم. نعم. وسيكون القيامة. نعم. وسيكون في يوم
1: الجمعة تذكيرا بتلك الحال عند عند مناسبتها. وهكذا ينبغي أن يُذكر كل شيء كل شيء عند مناسبته ليكون أغلق أعلق بالأذهان
0: وأحضر للقلوب وأوعى للإسماع. لأن الشيء إذا ذكر في وقته مثلاً انتبه له الناس واهتم له وطبقوه كأن تذكر أحكام الصيام مثلا في أيام رمضان وتذكر أحكام القيام وصلاة التراويح في رمضان لتثبت هذه المعلومات عند الناس وتذكر أحكام الحج مثلا في وقت الحج حتى يستفيد منها الناس ويتقي ويطبقوها لأنها إذا ذكرت أحكام الحج مثلا في صفر أو في ربيع ربما تنسى قبل أن يأتي وقت تطبيقها. نعم. الأحكام أولاً
1: استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة. ثانياً ظاهر الحديث المداومة عليها من النبي صلى الله عليه وسلم لإثيان الراوي بصيغة كان. لأن كلمة كان تدل على استمرار.
0: نعم.
1: قال ابن دقيق العيد وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي, فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة
0: ولكن تعقبه الصنعاني فقال صنعاني في حاشيته على أحكام الأحكام المسمى العدة شرح على شرح العمدة نعم.
1: فقال إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل
0: لما يجهله وأن يعني يعلم الناس تعليم ولا تترك السنة حتى لا يظن الناس أنها كذا وإنما نعلم الناس أن هذه سنة نعم وإعلامه بالشريعة ولا
1: تترك السنة مخافة جهله، وما, مات وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء
0: من الجهال، وليس بعذر. يقول إنها كثير من السنن نسيت وتركت مثلا العلماء تركوها قالوا خشية أن يظن الجهال أنها واجبة، ثم تركوها فلم يعملها العلماء ولم يتعلمها الجهال. فماتت كثير من السنن بذلك ولو أن العلماء أحيوا السنة وعلموا الجهال لكان هذا هو المناسب وينبغي للمرء إذا علم سنة من, سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبقها وأن يعلم من حوله لا يترك من حوله مثلا في حال ربما انتقاد له أو في حال مثلا تجهيلا له ونحو ذلك لا يقول هذا الفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحمد لله ليس بحتم لكن كلما حرص المؤمن على تطبيق السنة فهو خير له حتى وإن كانت السنة بسيطة أو سهلة لكن شعور المؤمن بالتقيد بالسنة هذا يزيد في إيمانه ويضاعف له الأجر يعني دخل المسجد قد يقول قائل مثلا قدم اليمنى أو قدم اليسرى ألمهم أن يصلي نقول نعم ألمهم أن يصلي قدم اليمنى أو قدم اليسرى صلاة صحيحة لكن إذا استشعر تقديم اليمنى اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على مكانة السنة في قلبه وحرصه عليها ومحبته لها فيثاب لهذا الفعل ولهذا الشعور من القلب والقلب يزيد إيمانه وينقص كلما استشعر المؤمن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانه وكلما نسي المرء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبالي فعلها أو لم يفعلها نقص إيمانه إذا استشعر عند تقديم مثلا لبس النعل يلبس اليمنى أولا وإذا عند الخلع يخلع اليسرى أولا إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة مكان البول والغائط قدم رجله اليسرى وإذا خرج قدم رجله اليمنى استشعارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب على هذا ويزداد إيمانه وتلمس للسنة وحرص على تطبيقها وإذا تغافل وسهى ونسي هو لا يأثم بتقديمه مثلا اليسرى في المسجد او تقديم اليمنى الى مكان قضاء الحاجه لا يأثم بهذا وانما يحرم من الثواب نعم
1: وما ماتت السنن
0: الا خيفه ترك السنه ولا تترك السنه مخافه جهله
1: ولا تترك السنه مخافه جهله وما ماتت السنن الا خيفه العلماء من الجهال وليس بعذر فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع قلت وكلام الصنعاني وجيه جدا
0: رحم الله الجميع باب صلاة العيدين
1: باب صلاة العيدين الحديث الثامن والثلاثون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة
0: باب صلاة العيدين الأعياد كما تقدم لنا هي تكون أعياد زمانية وأعياد مكانية الأعياد المكانية التي يتردد إليها كمكة شرفها الله وعرفات ومنى ومزدلفة في أوقاتها هذه تسمى أعياد شرعية مكانيه واعياد زمانيه كيوم الجمعه بالنسبه للاسبوع وكيوم عيد الاضحى والفطر بالنسبه للسنه لكل المسلمين وكيوم عرفه بالنسبه للحجاج وايام التشريق بالنسبه للحجاج ولغيرهم مثلا بالنسبه لذبح الاضاحي ونحو ذلك هذه تسمى أعياد زمنية وكانوا في الجاهلية لهم أعياد أعياد كثيرة فعوض الله جل وعلا المسلمين بعيدين عظيمين في السنة وهما عيد الإضحى والفطر وفي الإسبوع يوم الجمعة وهو اسم العيد اسم لما يعود ويتكرر يعني يعود في السنة أو يعود في الأسبوع والعيد والشعور به لا من أجل الفرح والبطر وإنما السرور به لإكمال عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا فعيد الجمعة لأداء الجمعة وعرفنا ما في فضل يوم الجمعة والتبكير إليها ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا وعيد الفطر لإتمام رمضان والشكر لله جل وعلا على نعمة إتمامه وعيد الاضحى للشكر لله جل وعلا على الحج وعلى الإتيان بهذه العبادة العظيمة وإتمامها ولمن كان في الأمصار التقرب إلى الله جل وعلا بالأضاحي بعد الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله فالمسلم غير الحاج يستشعر بعيد الإضحى بفضل الله جل وعلا عليه الذي من عليه بالعمل الصالح في هذه الأيام وكذلك ما شرع له من الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح فهما أيام فرح وسرور لا فرح بالدنيا وبما فيها وإنما فرح بالأعمال الصالحة التي من الله جل وعلا على العبد بتأديتها يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة قول ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يستشعر مستشعر بأنه أتى بأبو بكر وعمر لأجل تعزيز ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وحده وفعل أبو بكر أو لم يفعل وفعل عمر أو لم يفعل لكن ابن عمر رضي الله عنهما أتى بهذا لإشعار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على هذه الحال لأن أبا بكر وعمر أولى من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقول قائل لو قال, لو قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة قبل الخطبة قد يقول له نعم هذا في صدر الإسلام لكن في آخره قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الصلاة فلذا جاء ابن عمر بهذا ليشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينسخ هذا الحكم وليس المراد تعزيز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكر وعمر لا أو تأكيد السنة بفعل أبي بكر وعمر وإنما الغرض تأكيد الاستمرار وعدم النسخ أن هذا شيء لم ينسخ وثابت ولعل ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا القول حينما تدخل بعض العمراء فقدم خطبة العيد قبل الصلاة فأخبر رضي الله عنه بما عنده من العلم لأن بعض العلماء بعض العمراء قدم الخطبة قبل الصلاة فقيل له لما فعلت هذا قال إن الناس لا ينتظروننا يعني لو صلينا قبل خرجوا وتركونا خطبتنا فهو أراد منهم أن يلزمهم بسماع الخطبة يجعلها قبل الصلاة وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فعله من فعله لكنه لا يترك مثلا الصلاة معه لهذا الفعل بل تصلى كما ثبت وكما تقدم لنا أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء تصلى خلف كل بر وفاجر لأن الأمور التي من شعائر الإسلام تصلى خلف كل بر وفاجر نعم المعنى الإجمالي كان
1: من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يصلوا بالناس صلاة العيد في الفطر والإضحى ويخطب ويقدم الصلاة على الخطبة ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث
0: بعده دليل تقديم الصلاة على الخطبة على أن سماع الخطبة ليس بحتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قال إنا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف فشرع شرعت الخطبه ولم يلزم الناس بحضورها بخلاف خطبه الجمعه فيلزم حضورها نعم
1: الحديث التاسع والثلاثون بعد المئه عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن, فإن عندنا عناق وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك
0: هذا الحديث يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فقال بعد الصلاة خطبته وهكذا كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا يعني صلى معنا هذه الصلاة وَنَسَكَ نُسُكَنَا يعني ذبح بعد صلاتنا فقد أصاب النسك يعني أضحيته صحيحة ومن نسك يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له يعني شاة شاة لحم فقط فقال أبو بردة بن نيار هذا خال البراء بن عازب رضي الله عنهما فراوي الحديث البراء بن عازب يخبر ان خاله قال يا رسول الله انظر الصحابه رضي الله عنهم اذا حصل منهم شيء عن اجتهاد او عن خطا او جهل استفسروا ولم يسكتوا بل استفسروا فقام البراء فقام ابو برده فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة يعني ذبحت قبل أن آتي إلى المسجد إلى مكان الصلاة وعلّل هذا قال وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب يوم العيد عيد الإضحى وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي يعني كأنه أراد أن يأكل منها ويطعم اهله ويطعم من حوله من جيرانه واخوانه قبل ان ياتي الى الصلاه فذبح رضي الله عنه شاته وتغدى فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاه صلاتك لا قال شاتك شات لحم يعني كاي شاه ذبحت للحم ليست اضحيه لان الاضحيه يلزم ان تكون بعد الصلاه فاراد ان لا يفوته هذا النسك العظيم وهو الاضحيه وقد لا يكون بيده نقود يشتري اضحيه فقال يا رسول الله فان عندنا عناقا والعناق كما هو معروف هي الانثى من المعز التي لم يتم لها سنه وقد كبرت يعني قويت لكنها ما تم سنه وهي احب الينا من شاتين يعني في القيمه هي غاليه الثمن عندنا وكأنه رباها ليجعلها منيحة، وبعض المعز يكون ذا قيمة، أغلى من بعض، وأغلى من الشياه، فهو يبين مكانتها في قلبه، فهو فهي غالية في قلبه، ومع ذلك يريد تقديمها لوجه الله جل وعلا، فهل تجزي أو تكون مثل الأولى؟ شاة لحم. أفتجزئ عني يعني إذا ذبحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة اللطيف بهم قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك أنت تجزي عنك وهو صلى الله عليه وسلم فضله الله جل وعلا وجعل التشريع على لسانه كما جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين وهو الوحيد الذي شهادته بشهادة رجلين مع أنه ليس بأفضل الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بهذا لمبادرته رضي الله عنه بالشهادة على وجهها فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك يعني المعز لا بد أن يكون له سنة والظأن يكون له ستة أشهر والبقر يكون له سنتان والإبل يكون له خمس سنين هذه الأسنان في الأضحية والهدي المطلوب فيه السن بهذا المقدار بهذا القدر ستة أشهر للظان وسنة للمعز وسنتان للبقر وخمس سنين للإبل فلو قدم هدي إبل له أربع سنين ما صح وما أجزأ ولو قدم بقرة لها سنة ونصف ما أجزأت ولو ذبح ضأنا له أربعة أشهر أو خمسة أشهر ما صح وما أجزأ ويجهل بعض الناس فيظن أن المراد هو الذبح ولا يفكر في السن أو ذبح معز لها عشرة أشهر أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهر ما اجزات بل لابد أن يكون لها سنة وهكذا فهذه الأسنان ضرورية ويجب على من اطلع على خطأ من الناس أن ينبههم ويحرم على المرء أن يبيع على من أراد هديا أو أضحية أن يبيع عليه سنا لم تستكمل إلا بعد إعلامه ولا يحرم عليه البيع وإنما يحرم عليه أن يغشه بأن هذه جائزة في الهدي فيبين له أن هذه غير مجزئة في الهدي ويبيعها عليه إذا علمه فهو شأنه قد يكون يريد أن يربيها ويديها إلى أهله فلا نقول يحرم بيعها وانما يحرم ان يغشه بان يشعره بانها جائزه في الهدي وليست بجائزه. نعم اقرا غريب
1: الحديث نسك النسك الذبح والنسيكه الذبيحه وياتي معان مجازيه ياتي
0: النسك لمعان يقال نسك مثلا ومناسك ومنسك يراد بها اولا الذبح كقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وياتي النسك بمعنى الحج والعباده أو بمعنى الحج والعمرة كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني حجكم وعمرتكم ويأتي النسك بمعنى العبادة يقال هذا رجل ناسك يعني متعبد عابد لله جل وعلا فهي بمعان والمراد بها هنا النسك الأضحية الذبح نعم ذبح الأضحية
1: نعم ولكن المراد هنا ما ذكرنا
0: وجمع النسيكة نسك نسك بضم الس جمع النسيكة يعني نسيكة للفرد وتجمع نسيكة ونسيكة ونسيكة على نسك نعم
1: وأما سكونها فهو للعبادة عناقا العناق الأنثى من ولد المعزة إذا قويت ولن تتم الحول وهو بفتح العين وتخفيف النون
0: عناق للأنثى من ولد المعش لا من ولد الضأن نعم المعنى الإجمالي خطب النبي صلى
1: الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته ووقته في ذلك اليوم فذاكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة ونسك مثل هذا النسك الذين هما, هد... هدية, ص... هدي... هما هدية صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك المشروع أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد
0: ذبح قبل دخول وقت الذبح صحابة ف... رضي الله عنهم يسغون لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون من ذلك في الحال كما انه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه حجاب النساء في صلاه العشاء جاء بعض نساء المهاجرين والانصار يشهدن صلاه الفجر قد طبقن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفسهن وقد اثنت عليهن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بذلك. نعم.
1: فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا
0: فلما وهو ذبح رضي الله عنه سرعة محبة للمبادرة والسرعة وأن تؤكل نسيكته وذبيحته وأضحيته على حاجة وفاقة نعم
1: فلما سمع أبو ذردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ليست نسيكتك مشروعة وإنما هي شاة لحم
0: لأنها تقدمت قبل وقتها نعم قال يا رسول المسلم يتعبد الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبح في وقت الذبح ويتوقف في وقت التوقف يصوم في وقت الصيام ويفطر في وقت الفطر ويمسك في وقت الإمساك ويأكل في وقت الأكل وهكذا نعم. قال يا رسول الله
1: إن عندي عناقا مرباة في البيت وغالية في نفسي وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكها ونسكتها
0: ونسكتها يعني ذبحتها نعم
1: قال صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة فلا تجزئ عنهم عناقا من المعزى ما لم تتم سنة ما يؤخذ من الحديث أولاً فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا من وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً، وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظى بالاتباع. ثالثاً، وفيه أن حضور الصلاة من علامات من علامات قبول النسك.
0: يعني قول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا يعني صلى ونسك فلا يتأخر عن الصلاة من أجل أن يبادر بالذبح نعم
1: وأما من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير
0: مجزئ يعني مجرد لحم فقط لا ثواب له نعم رابعا وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة
1: قال ابن دقيق العيد ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة
0: وإرادته وقت, وقت الذبح للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال الجمهور على أن وقت الذبح يحل بانتهاء الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله بانتهاء الصلاة إذا انتهت الصلاة صار وقت الذبح الشافعي رحمه الله يقول بقدر الصلاة والخطبتين بقدر الصلاة والخطبتين يحل وقت الذبح مالك رحمه الله يقول بقدر الصلاة وذبح الإمام وتوضيح الخلاف بينهم رحمهم الله الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون إن إذا انتهت الصلاة حل وقت الذبح ما دام أن الإمام يصلي فلا يحل أن تذبح الأضحية متى يحل له أن تذبح إذا صلى الشافعي رحمه الله يقول إذا بقدر الصلاة والخطبتين وجه الخلاف بينهما لو أخر الإمام الصلاة فيحل الذبح عند الشافعي ولا يحل عند أحمد وأبي حنيفة أبو حنيفة وأحمد يقول حتى تنتهي الصلاة قدمت أو أخرت الشافعي يقول بقدر الصلاة والخطبتين يعني وقت الصلاة مثلا يبدأ الإمام بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح قل بعشر دقائق وصلاة العيدين مثلا خمس دقائق والخطبة عشر دقائق يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة يقول اذبح اذا اخذت وقت مقدار وقت الصلاة ومقدار وقت الخطبة فاذبح صلوا او ما صلوا الإمام أحمد وأبو حنيفة يقول إذا انتهت الصلاة فاذبح قدمت أو أخرت لو أخرت الصلاة مثلا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة بساعة إلا ربع مثلا فلا يحل الذبح حتى تنتهي الصلاة مالك رحمه الله يقول بقدر الصلاة يعني بانتهاء الصلاة مع الإمامين وذبح الإمام وقد علقه بمجهول لأن لا ندري متى يذبح الإمام. يقول بقادر الصلاة بفعل الصلاة وذبح الإمام. والحديث دل على ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة رحم الله الجميع. نعم. وإرادة
1: وقتها خلاف أربعة أن وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد يعني يدخل يبدأ وقت الذبح
0: بانتهاء الصلاة وما دل عليه الحديث وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمه الله نعم
1: ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقتها
0: خلاف الظاهر يعني ما أراد النبي وقت الصلاة لأن وقت الصلاة قد يتقدم ويتأخر وإنما نعلقه بفعل الصلاة
1: نعم فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يعترض
0: لاعتبار الخطبتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بالخروج بعد الصلاة فمن خرج إذا ذبح ولو أن الإمام يخطب فذبحه صحيح، نعم.
1: فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل
0: دخول وقتها. لأن هذا لا يعذر بالجهل. فرق بين فعل المأمور على خلاف الوجه الشرعي جهلا والوقوع في المنهي عنه على خلافه شرعا ففعل المأمور على خلاف الشرع لا يعذر به جاهل ولا غيره لأن هذا أمر والأمر يلزمك أن تتعلمه ما تأتي بشيء من عندك لكن شيء نهي عنه وأنت لم تعلم وفعلت المنهي عنه جهلا منك فأنت معذور نعم خامسا وفيه أن يوم العيد يوم فرح ويأتي زيادة إيضاح لهذا إن شاء الله الآن
1: نعم وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب فلا يصح الصيام فيه بل يحرم نعم إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد فهو عبادة
0: يعني إظهار الفرح والسرور بالعيد عبادة لما هو ما لم يفرح بدنيا أو لم يفرح بلعب وإنما فرح وسر بعبادة فهذا الفرح حينئذ يكون عبادة نعم
1: سادسا أنه لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعزى إلا ما تم له سنة سابعا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق
0: فهو له من دون سائر الأمة فهو له دون سائر الأمة فلا يجزي من غيره وإن كان أفضل منه نعم
1: الثامن قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها الجهل
0: فيها بالجهل. هذا مهم جدا. ان وفيه دليل على ان المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فيها بالجهل. يعني تصلي صلاة تجتهد فيها على خلاف السنة ما يقبل منك. لأنك مأمور أن تفعل على وفق شيء معين ولست مشرعا أنت. وإنما أنت مأمور بالاتباع، فتأتي وفق ما أُمِرت به، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد ثم يعيد ثم يعيد، وكل إعادته هذه باطلة لأنها على خلاف السنة. ما عذره صلى الله عليه وسلم بجهله. نعم. قال
1: ابن دقيق العيد وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف بخلاف
0: المنهيات فالمرء إذا نهي عن شيء ثم فعله جهلا أو نسيانا فهو معذور فيه والحمد لله لأنه فعله ما قصد المخالفة وإنما جهل أو نسيان فهو معذور الأمر مأمور بالاتباع أصل اتيانه بالشيء المأمور به على خلاف ما أمر به جهل وخطأ منه ما يليق
1: نعم بخلاف المنهيات فقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة وهذه قاعدة
0: نافعة وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها. أنت مأمور بأن تقيم الصلاة فإذا أقمتها على خلاف السنة فما أديت شيئا ما فعلت شيء وفعلك خطأ وفعلك لا قيمة له لأنه خلاف السنة بخلاف أنت منهي عن شيء وفعلته جهلا أو نسيانا فأنت ما أمرت بشيء وتركته وإنما نهيت وحين فعلك تجهل فأنت معذور بهذا مثل من تطيب وهو محرم منهي عن الطيب مثلا لكن تطيب جهلا أو نسيانا فهو معذور المحرم منهي عن تغطية رأسه غطاه جهلا او نسيانا فهو معذور المحرم منهي عن لبس المخيط الذكر فلبسه جهلا او نسيانا فهو معذور فعل شيئا خلاف الامر فلا يعذر مامور بان يحرم من الميقات مثلا قال في نفسه ما يحتاج ان نحرم للحج من جوار المدينه من ابيار علي نتقدم 200 كيلو او 300 كيلو اذا حاذينا حول مكه احرمنا نقول لا هذا انت لست بمعذور لانك مامور بان تحرم من الميقات فتركت الامر ففعلك حينئذ لا تعذر فيه منهي فتركت فعلت ما نهيت عنه جهلا أنت معذور لأنك لا تدري فرق بين الأمر بالشيء والنهي عنه فالمأمور بالشيء لا يتم له إتيانه به حتى يؤديه كما أمر المنهي عن الشيء إذا لم يعلم وكان جاهل فهو معذور بجهله وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها يعني الإتيان بها كما أمر وذلك لا يحصل إلا بفعلها إذا صلى صلاة لم يطبق فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وأمره ما كأنه صلى كأنه يلعب والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها وذلك انما يكون بالتعمد لارتكابها فاذا تعمد المخالفه نقول غير معذور اذا خالف جاهلا نقول معذور وذلك انما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تقول السائله انها مشت مسرعه في البيت وهي حامل ثم بعد ذلك
0: مات الجنين فهل عليها شيء لا يجب عليها شيء ما دام انها هي ماذون لها بالمشي وهي تمشي عاده ولم تقصد اسقاط الجنين فلا ذنب عليها حينئذ والله اعلم
1: يقول السائل إذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء واستيقظت في منتصف الليل فهل بعد أن أصلي التهجد أوتر
0: مرة أخرى إذا صليت العشاء وأوترت ثم نمت ثم استيقظت من آخر الليل أو في منتصف الليل ورغبت أن تصلي فلك أن تصلي ما شئت ولكن لا تعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة فالوتر لا يمنع من الصلاة إذا أوترت ثم رغبت أن تصلي بعد ذلك فصلي ما شئت ولكن لا يعاد إذا أوترت أول الليل أو وسط الليل ثم رغبت في الصلاة بعد ذلك فتصلي ما شئت ولا تؤتر مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة إذا أوتر الإمام مثلا في صلاة التراويح وأنت رغبت أن تصلي بعده وتوتر بعده فتشفع الركعة التي صليتها مع الإمام بركعة أخرى فتكون شفعا ثم تصلي ما تيسر لك في الليل أوله أو أوسطه أو آخره ثم توتر اخر الليل لانك قبل ان تسلم من الركعه التي مع الامام شفعتها باخرى فصليت ركعتين فحينئذ توتر اخر صلاتك
1: يقول السائل ما حكم رش قبور اصحابي
0: بالماء كل يوم جمعه اذا قصدت التعبد بهذا فلا يجوز لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو مرة مررت بها ورأيتها منتشر التراب أو متحفر التراب منها أو نحو ذلك ثم لميت عليها ترابها ورششتها بالماء لأجل أن يستمسك التراب على القبر فلا بأس بهذا لكن تقصد بهذا كل يوم جمعة أو كل يوم من أيام الإسبوع أو في الشهر أو نحو ذلك فلا يجوز هذا لأن هذا تعبد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل ما حكم صلاة ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة
0: صلاة ركعتين بين الأذانين الأول والأخير في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الذي يكون الأذان ليس بينهما إلا وقت يسير صلاة الركعتين جائزة لكن لا يقال عنها إنها راتبة وإنما هي نافلة مطلقة فلا ينهى عنها لأنها لم تكن في وقت النهي لأنه لا يؤذن المؤذن الأذان الأول إلا بعد الزوال فيكون انتهى وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر فإذا صليت ركعتين بين الأذانين فهي صلاة تطوع مطلق جائزة ولكن ليست براتبة ولا مؤكدة وفي قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة لمن شاء المراد الأذان والإقامة الأذان والإقامة يسميان أذانين
1: يقول السائل ما حكم الاكتساب من
0: محلات الحلاقة مع العلم بأنهم يحلقون اللحى؟ لا يجوز الاكتساب من هذا لان حلق اللحى محرم والاعانه عليه واخذ الاجره عليه حرام لان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه فمثلا مثل من يبيع الخمر وياخذ ثمنه ولا يشربه فثمن الخمر حرام ياخذ الاجره على حلق اللحى والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعف اللحى أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الأجرة على حلق اللحى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.